0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta parole que nous allons partager ensemble maintenant. Prions Seigneur pour que tu parles à nos cœurs ce soir. Que tu œuvres en nous par ton esprit le peuple répond Amen Amen Alléluia, bonsoir à tous soyez les bienvenus est-ce qu'il y a des personnes qui sont avec nous pour la première fois ce soir Gloire à Dieu, soyez les bienvenus on est content de vous accueillir content d'accueillir chacun d'entre vous qui êtes là et de passer du temps dans la présence de Dieu et de chercher son cœur, de chercher sa face et aussi maintenant de, de partager sa parole et nous continuons à partager sur la vie de, du roi Ézéchias et euh, on a commencé depuis plusieurs semaines à, à parler donc, de ce roi, l'Ancien Testament à partir duquel on peut retirer certaines leçons pour notre vie et euh, Parmi ce qu'on a vu ensemble, c'est que Ézéchias avait un cœur de serviteur. Et la parole de Dieu nous dit que c'était un homme qui faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Et cet homme donc, il a agi en mettant son énergie à servir la maison de Dieu. Deux chroniques, chapitre 31, verset 21, nous dit qu'il a agi de tout son cœur, et qu'il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu pour la loi et pour les commandements il a appliqué son cœur il a engagé son cœur à servir la maison de l'éternel il a commencé son règne en donnant la priorité à la maison de Dieu nous avons vu comment il a rassemblé autour de lui les prophètes, les sacrificateurs et la parole de Dieu nous dit dans Deux Chroniques chapitre 29 verset 4 qu'il a fait venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il dit Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Il appelle ici les serviteurs autour de lui et il cherche à sanctifier la maison de Dieu à sanctifier cette maison qui a été profanée par son propre père qui n'avait pas suivi les voies de Dieu. Et nous avons vu comment il a rappelé aussi aux sacrificateurs et aux lévites quel était leur rôle, qu'ils étaient établis par Dieu et qu'ils étaient choisis par lui et pour lui. Ézéchias va leur rappeler qu'ils ne devaient pas prendre à la légère leur engagement parce que Dieu les avait choisis. Il les interpelle en disant « Ne ne faites pas avec négligence votre service dans la maison. Et nous avons vu que comme Ézéchias disait à, aux sacrificateurs qu'ils étaient choisis par Dieu et pour lui, nous aussi nous sommes choisis par Dieu et pour lui. Jésus nous dit que nous sommes choisis, que c'est lui qui nous a établis et que nous devons vivre une vie au travers de laquelle Dieu est glorifié au travers de nous, et notre productivité dépend de notre capacité à faire confiance à ce que Dieu nous demande de faire. Et donc Dieu veut trouver en nous des serviteurs, des hommes et des femmes qui sont là à son service. On a vu que qu'Ézéchias agissait selon la parole de Dieu. De chroniques, chapitre 29, verset 15, la parole de Dieu nous dit qu'il a donné des ordres d'après les paroles de l'Éternel. Il agissait d'après les paroles de l'Éternel. Lorsqu'il donnait des ordres, il était inspiré par la parole de Dieu. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de réussite, pardon, sans la soumission à la parole de Dieu. Notre mesure d'autorité ne va jamais dépasser la mesure de notre soumission à la parole de Dieu. Et on, donc, on a terminé le livre des chroniques en voyant euh, le résultat de ce qui a commencé à prendre place. Et au fur et à mesure, eh bien, les choses ont commencé à se mettre en place dans le temple alors que les portes avaient été réparées, alors que les, les ustensiles du temple avaient été rétablis et remis dans, dans le temple. Ce qui était impur a été expulsé du temple. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques chapitre 29, les versets 35 et 36, la parole de Dieu nous dit « Ainsi fut rétabli le service dans la maison de l'Éternel ». Ézéchias et tout le peuple s'est réjouir de ce que Dieu avait bien disposé le peuple car la chose se fit subitement donc nous voyons ici que le, le culte dans le temple l'adoration la, dans le temple a repris place mais comme nous avons eu l'occasion de le voir aussi tout le monde n'a pas réagi de la même façon à l'appel d'Ézéchias à venir servir dans la maison de Dieu on a vu que les sacrificateurs n'ont pas pris à cœur autant que les Lévites de se sanctifier. Et du coup, eh bien, les Lévites ont dû faire plus de travail qu'ils ne devaient, puisqu'ils ont fait une partie du travail qui était dédié aux sacrificateurs. Et le manque de mobilisation des sacrificateurs avait affecté le service. Ça a pris plus de temps que ça n'aurait dû se faire. Parce que tout le monde n'était pas engagé de la même façon. Les Lévites avaient pris plus à cœur de servir dans la maison. Et on voit quand même que qu'Ézéchias, il a mis tout son cœur et il a donné l'exemple lui-même en étant un serviteur. Et il a inspiré les Lévites et les autres autour de lui pour servir dans la maison de Dieu. Mais alors que la mobilisation n'était pas complète, tout le peuple n'était pas présent, Ézéchias ne s'est pas découragé devant ce manque de mobilisation. Il n'a pas baissé les bras. Il aurait pu se dire, puisque le peuple ne répond pas, il avait certainement une idée de la réponse que devait être celle du peuple. Il devait se projeter et se dire voilà, on va réparer les portes du temple, on va retrouver la présence de Dieu, et je veux, je m'attends à ce que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Et il y a des choses qui ont commencé à prendre place et le peuple a commencé à se réjouir. Ce n'était pas encore selon les attentes réelles d'Ézéchias. Et au lieu de se laisser décourager et de se dire Bon, puisque c'est comme ça, eh bien je vais plus m'occuper du royaume que de la maison de Dieu. Ézéchias n'avait jamais entendu les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament où Jésus va dire « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus ». Mais néanmoins, il savait, même s'il n'avait pas entendu Jésus dire ça, il savait qu'elle devait être sa priorité. La priorité, ce n'était pas sa position de roi sur le peuple d'Israël. La priorité, c'était de donner à Dieu sa position de roi dans le temple. Il savait déjà que chercher premièrement le royaume de Dieu, pas son royaume à lui, pas sa position en tant que roi, mais le royaume de Dieu, rétablir le règne de Dieu sur le peuple, allait amener un rétablissement dans le royaume. Et ce soir, nous allons commencer à voir dans le chapitre 30 ce qu'il a voulu mettre en place. Et dans le chapitre 30, eh bien, on voit qu'il y a un appel encore un appel à la mobilisation générale. La Pâque était proche et Ézéchias envoie des messagers dans tout le pays parce qu'il veut rassembler le peuple, il veut réunir le peuple, mobiliser le peuple pour offrir à Dieu un culte digne de ce nom. Et lorsque nous lisons dans le chapitre 30, 2 chroniques, chapitre 30, versets 1 à 3, nous lisons ceci. La parole de Dieu nous dit « Ézéchias envoya des messagers dans tout Juda, tout Israël et Judas et il écrivit aussi des lettres à Ephraim et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au second mois car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. On voit ici Ézéchias qui initie un rassemblement du peuple, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années. Et lorsqu'on a commencé à prier tout à l'heure avec Jean-Luc, il partager ce qu'il avait eu à cœur et, et ça va dans le sens de ce que nous voyons ici. Pour ceux qui n'étaient pas là pour la, la prière à 17h30, Jean-Luc parlait de, du fait que euh, dans, dans le, le, le temple futur, eh bien il a constamment l'adoration qui monte vers Dieu. Et le peuple qui est présent dans la présence de Dieu, qui se rassemble dans la présence de Dieu et le rassemblement dans la présence de Dieu est important et nous croyons dans le fait que nous devons vivre l'Église de deux manières dans nos rassemblements dans le fait de nous retrouver ensemble comme ce soir pour louer Dieu pour célébrer Dieu pour partager la Sainte Seine ensemble comme nous l'avons fait pour partager la parole de Dieu ensemble et nous croyons aussi dans le bien fondé des groupes de maison le fait de se retrouver dans la semaine pour Partager des moments ensemble et, et vivre euh, le, la, la communion fraternelle de manière plus tangible. Et l'un ne remplace pas l'autre. Les deux sont nécessaires. Et on voit ici que Ézéchias fait un appel au rassemblement. Et vous voyez, le manque de mobilisation des sacrificateurs a obligé le roi et ses conseillers de décaler la date de la célébration de la Pâque. Et la parole de Dieu nous dit « Parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. » Donc tout le peuple n'avait pas répondu au premier appel qu'Ézéchias avait lancé. Et les sacrificateurs, ne tous les sacrificateurs ne s'étaient pas pleinement impliqués dans ce moment. Donc nous voyons ici les deux raisons pour lesquelles le roi et ses, conse ses conseillers ont pris la décision de décaler la célébration de la Pâque c'est que le peuple n'était pas rassemblé et les sacrificateurs n'étaient pas sanctifiés. Tous les sacrificateurs n'étaient pas sanctifiés. Et donc, ils se sont réunis, ils ont discuté de la situation. Ce que nous voyons ici, c'est que qu'Ézéchias donnait plus d'importance à la façon dont les choses allaient se passer plutôt que de célébrer à la lettre la Pâque à la date prévue. Ézéchias n'était pas religieux, n'était pas Bloqués sur un calendrier religieux en se disant « La Pâque, c'est tel jour, on va faire la Pâque ce jour-là, coûte que coûte. » Ils s'entourent de conseillers, ils s'entourent des chefs d'Israël et ils, ils discutent ensemble. Et ils décident ensemble de repousser la date. Ils ne sont pas comme les pharisiens qui sont euh, à cheval sur la lettre, mais ils veulent comprendre le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important Qu'on fasse les choses à la date qui est prévue ou qu'on fasse les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites. Et ici donc, Ézéchias repousse le moment de la célébration parce qu'il veut préparer le peuple et il veut rassembler le maximum de personnes. Et dans 2 Chroniques chapitre 30, le verset 6, la parole de Dieu nous dit Les coureurs allèrent avec des lettres du roi, de ses chefs, dans tout Israël et Judas. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'ils revienne à vous. Reste échappés de la main du roi d'Assyrie. On voit ici donc que Ézéchias lance un appel au peuple pour que le peuple revienne. Revienne pas seulement dans le temple, pas seulement pour accomplir, surtout pas pour accomplir un devoir religieux, mais qu'il revienne à Dieu. Et il va leur dire, revenez à, vous, à Dieu afin qu'il revienne à vous, vous qui avez échappé à la main du roi d'Assyrie. Et on comprend... Dans le contexte aussi que certains avaient été capturés et portés, amenés en déportation dans le pays d'Assyrie. Et là, Ézéchias s'adresse à ceux qui n'ont pas été déportés. Et les messagers du roi donc sont porteurs d'une bonne nouvelle. Ils ont un message encourageant à partager. Et on va lire ensemble ce message. Dans le verset 8, ils vont dire « Ne raidissez pas votre coup. « Comme vos pères, donnez la main à l'Éternel. » J'aime cette expression. « Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour tu, toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront la miséricorde auprès, auprès de ceux qui les ont amenés captifs. » Donc là, on voit que certains avaient été amenés captifs et ils reviendront dans ce pays car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. C'est une bonne nouvelle. Ézéchias est en train de dire au peuple ici que Dieu veut vous être favorable. Dieu tourne sa face vers vous. Dieu veut vous donner la main. Dieu veut avancer avec vous. On avait déjà vu que Ézéchias ne, ne voulait pas servir seul. Il a été initiateur du service, de rétablir le service dans le temple. Mais on a vu qu'il a compté sur des ouvriers pour réparer les, temples, les portes du temple. On a vu qu'il comptait sur les sacrificateurs, sur les lévites pour servir dans le temple. On vient de voir en lisant le verset premier qu'il avait des conseillers qui étaient autour de lui pour prendre les décisions. Et nous voyons ici qu'il y a des messagers qui sont là et qui sont envoyés de sa part pour relayer son cœur, mais surtout pour relayer le cœur de Dieu parmi le peuple. Et au verset premier, nous voyons que Ézéchias a envoyé des messagers. Et cela nous rappelle ce qu'un autre roi a dit. Un roi qui se trouve dans le, dans le Nouveau Testament, et que l'on appelle le roi des rois, Jésus qui a dit à ses disciples. Jésus va dire à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et cette parole ne s'adresse pas seulement aux disciples, elle s'adresse à nous aussi en tant que disciples ce soir. Dieu nous dit, Jésus nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous aussi, nous sommes des messagers que Dieu envoie avec une bonne nouvelle. Et cela nous parle de notre responsabilité, la responsabilité d'être là pour porter les messages de la part de Dieu. Ça peut être à nos frères qui sont découragés, à ceux qui se sont éloignés de Dieu, à ceux qui se sont éloignés de la présence de Dieu. Mais ça nous parle aussi du fait que l'on doit être messager de la bonne nouvelle pour tous ceux qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Et nous devons rappeler aux autres ce que Dieu veut faire. Il y a des moments où, où on a besoin nous-mêmes qu'on nous rappelle ce que Dieu veut faire et il y a des moments où on a besoin de rappeler aux autres autour de nous ce que Dieu veut faire. Parce que lorsque nous traversons dans des moments où nous sommes éprouvés, où nous sommes découragés, eh bien, nous avons besoin d'être entourés et de pouvoir être encouragés par des frères, par des sœurs qui nous encouragent à ne pas baisser les bras, à ne pas nous laisser aller. Et c'était le, le message que Ézéchias voulait lancer au peuple et il voulait rassembler le peuple. Et nous avons ce, ce rôle aussi de nous encourager mutuellement. Et comme je le disais tout à l'heure, eh nous croyons dans l'importance de se rassembler comme nous le faisons ce soir, mais nous croyons aussi dans l'importance de se rassembler au travers des groupes respire Et ce sont d'excellents espaces pour que nous puissions nous, nous encourager les uns les autres mutuellement. Et l'apôtre Paul nous encourage à faire ceci. Colossiens chapitre 3 verset 16 nous dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. »« Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Vous voyez, la parole de Dieu montre que chacun d'entre nous, on peut être des messagers les uns pour les autres, pour encourager celui qui passe par un moment difficile, celui qui a oublié pour qui il vit ou pourquoi il vit. Et donc nous faisons aussi fonction d'envoyer. Nous sommes aussi envoyés par notre roi. Alors les rois, les, les messagers donc qui sont envoyés par le roi Ézéchias et par les chefs d'Israël, ils portaient une bonne nouvelle. Ils portaient le message suivant. Donnez la main à l'Éternel. Servez l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Et vos frères et vos fils qui ont, qui, qui, qui ont été déportés vont retrouver miséricorde auprès de ceux qui les tiennent en captivité. C'est une promesse de Dieu. Et, et ces messagers vont les voir, vont voir le peuple d'Israël en leur disant, Dieu est compatissant et miséricordieux, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu ne nous traite pas en fonction de ce que l'on mérite. Nous qui sommes là ce soir, Dieu ne nous a pas traités en fonction de ce que l'on méritait. On méritait la mort, mais Christ est mort pour nous. On méritait le châtiment et c'est Christ qui l'a porté à la croix. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et c'est le message que les messagers du roi étaient en train de porter. Et dans cette bonne nouvelle, il leur disait, Dieu ne se détournera pas de vous. Si vous revenez à lui, Dieu ne se détournera pas de vous. Alors comment est-ce que vous croyez que le peuple a réagi à un tel message, à cette bonne nouvelle On pourrait penser que la réponse a été positive et que tout le monde a crié « Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est avec nous, Dieu nous aime, Dieu est miséricordieux, Dieu nous est favorable, il veut nous tendre la main, il veut marcher avec nous, célébrons Dieu !» Mais ce n'est pas comme ça que tout le monde a réagi. Et lorsque nous lisons « le verset 10 du chapitre 30, nous voyons la réaction de certains. Au verset 10, donc, il est dit « Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans les pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon, mais on se riait et l'on se moquait d'eux. » On se riait et l'on se moquait d'eux. Ce n'est pas facile d'initier le changement. Pendant des années, sous le règne du roi Akkaz, le peuple avait pris l'habitude de ne plus se rendre au temple. Ils avaient pris l'habitude de rester à la maison ou d'aller. Il y a des, des hauts lieux qui ont été élevés, des places, des, des, des hôtels qui étaient dédiés à des divinités étrangères qui avaient été dressés. Du coup, le peuple n'avait plus besoin de se déplacer pour venir à Jérusalem parce que les lieux d'adoration avaient été déplacés un peu partout, mais c'était des, des, des sanctuaires qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu. Et le peuple avait perdu l'habitude de se rassembler. Et là, Ézéchias, lui, il veut rassembler tout le monde, il veut faire une fête pour célébrer Dieu pour la Pâque, pour célébrer ce moment où, rappelez-vous, la Pâque, c'est quoi La Pâque, c'est ce moment où le peuple, qui était esclave en Égypte, Tenu pendant des années, et Dieu se manifeste, Dieu manifeste sa puissance, le peuple libéré, et ils sortent de l'Égypte. Et ils avancent vers la terre promise. Ça parle de la libération du peuple. Et Ézéchias veut que ce soit une fête, et il a certainement imaginé, il a certainement. Visionner ce qu'il voulait à ce moment-là. Il avait une certaine clarté de ce qu'il voulait obtenir. Et il a agi avec passion. On a vu qu'il a agi de tout son cœur. Il a agi avec zèle. Mais tout le peuple ne partageait pas cette vision. Tout le peuple n'avait pas la même passion que lui avait. Qu'en est-il de nous Comment est-ce que nous réagissons au changement nous ne pouvons pas éviter le changement, mais quand le changement se produit, quand Dieu initie un changement dans notre vie. D'ailleurs, le, le changement est indispensable, parce qu'on ne peut pas rester tel que l'on est. On ne peut pas recevoir Christ, avoir Christ dans sa vie et rester tel que l'on est. Forcément, il y aura une transformation. La parole de Dieu nous dit que cette transformation commence par le renouvellement de nos pensées. « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence », nous dit l'apôtre Paul. Et parce que notre intelligence, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon de concevoir la vie, change, c'est ce qui s'appelle la repentance, eh bien, notre façon d'agir change également. Mais ce n'est pas facile de changer. Et parfois, eh bien, on croit que ce que nous voulons, c'est ce dont nous avons besoin. Le peuple ici, ils entendent une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la bonne nouvelle qu'ils ont envie d'entendre. Mais ils n'ont pas compris que cette bonne nouvelle, eux qui se moquaient des messagers, ils n'ont pas compris que cette bonne nouvelle était ce dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin de revenir dans le temple, de retrouver la présence de Dieu, de retrouver la communion avec Dieu. Et comment est-ce que nous, nous réagissons Est-ce qu'on a envie d'entendre les choses dont nous avons besoin d'entendre Ou est-ce qu'on veut entendre toujours ce qu'on veut entendre C'est plus facile d'entendre ce que l'on veut entendre. Parfois, ce qui se passe, c'est que quand on n'entend pas, on va chercher de l'aide, des conseils, avec des frères et sœurs en Christ, avec le pasteur, avec des leaders. Et on va voir le pasteur et le pasteur donne des conseils, mais ça ne va pas dans notre sens. Le pasteur prend la parole de Dieu et, et lit des versets de la parole de Dieu et, et dit Voilà mon ami ce que tu devrais faire. Voilà ce qu'il est bon de faire. Mais comme ça ne va pas dans notre sens, eh bien on va voir quelqu'un d'autre. Et on essaie de trouver des paroles qui vont dans notre sens. Mais ce n'est pas comme ça que nous pouvons être transformés par Dieu. Ce n'est pas comme ça que nous pouvons avancer de manière efficace dans notre vie spirituelle. C'est lorsque nous acceptons d'entendre ce que Dieu, lui, il a à nous dire. Alors ce n'est pas facile quand on veut encourager les autres, comme les messagers ici vont le faire, et eh bien ce n'est pas facile quand on ne se sent pas entendu. Et c'est encore moins facile quand on se moque de nous. Et c'est encore plus difficile ici parce que ce ne sont pas des étrangers qui se moquent des messagers. Ce ne sont pas les Assyriens qui se moquent des messagers. Ce sont les propres frères des Israélites qui se moquent de ces messagers qui viennent de la part du roi. Et malheureusement, ça arrive parfois que des frères en la foi eh bien, se moquent de nous. Mais est-ce que ça doit nous arrêter pour autant Est-ce que les messagers se sont arrêtés parce qu'on se moquait d'eux La semaine dernière, on a vu qu'on est appelé à servir Dieu de tout notre cœur, à y mettre de la passion, à servir Dieu avec zèle, avec enthousiasme. Et on a vu, Jésus nous dit ce que signifie avoir un cœur engagé pour lui. Jésus va dire dans Luc chapitre 29, verset 23... Euh, Luc chapitre 9, pardon, chapitre 29, vous n'allez pas le trouver... Luc, chapitre 9, verset 23, va dire « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc on voit ici qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Et l'engagement, servir Dieu avec passion, eh bien, nécessite que l'on renonce à soi-même. Implique que l'on meurt à soi-même pour vivre pour le roi des rois pour que Lui puisse vivre en nous. Il faut être mort à soi-même pour ne pas se laisser affecter par des personnes qui se moquent de nous. Et nous l'avons vu tout à l'heure, Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais je vais voir avec vous quelques autres versets dans Matthieu qui nous montrent cette fois dans le Nouveau Testament, ce qui peut arriver quand nous sommes envoyés. Matthieu, chapitre 10, verset 16, nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Est-ce que nous sommes... Imaginez que la vie chrétienne, c'est une vie qui est belle, qui est extraordinaire. C'est une vie où tout est facile. C'est une vie où Jésus dit qu'il donne la vie en abondance. Et quand Dieu, quand on a besoin de quelque chose, on prie et tout de suite Dieu répond à nos prières. Et Dieu fait tout ce que notre cœur désire. Si c'est la conception de la vie chrétienne que nous avons, eh bien, elle n'est pas tout à fait exacte. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tout se passe toujours très bien, où je ne connais aucun problème. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Quand Jésus nous dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu de, des loups, il précise le genre de choses qui peut arriver. Lorsqu'il nous dit que celui qui veut me suivre, qu'il euh, qu réfléchisse d'abord avant de mettre la main à la charrue, qu'il soit prêt à porter chaque jour sa croix, cela nous montre que la vie chrétienne n'est pas toujours une partie de plaisir. Et même si nous croyons que Dieu est celui qui veut agir dans notre vie, il est celui qui veut nous bénir, il est celui qui veut nous faire du bien, mais il n'y a pas que ça. Et quand Jésus nous dit qu'il qu nous envoie comme des brebis au milieu de, de, des loups, eh bien, Voyons quelques versets plus bas pour voir ce, que, ce qui peut arriver. Au verset 17, il est dit « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue, vous serez menés à cause de moi ». Notez bien ce qui est dit ici. Jésus dit « Vous serez menés à cause de moi ». Donc Jésus lui-même dit qu'à cause de lui, ça va être une source de problème pour nous. À cause de moi, vous serez menés devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Verset 19, « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même. Car ce n'est pas vous, qui parlerait C'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est quand même un autre niveau par rapport à ce que les messagers d'Ézéchias ont vécu À propos des messagers d'Ézéchias, on s'est moqué d'eux. Mais ici, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on se moque de nous. Ça va beaucoup plus loin. Celui qui nous donne le commandement de nous aimer les uns les autres, celui qui nous donne le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, celui qui nous donne le commandement de bénir ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, il nous dit ici, vous serez haïs de tous. Nous voudrions semer l'amour et récolter l'amour. Mais ce n'est pas la promesse que Jésus fait ici. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est par qui nous faisons les choses pour qui nous faisons les choses et pourquoi nous faisons les choses. Si nous savons que c'est à Dieu que nous sommes en train d'obéir, peu importe les moqueries, peu importe le rejet, peu importe l'opposition, peu importe la, la persécution, nous savons pour qui et nous savons pourquoi nous faisons les choses. C'est le genre de passage qui vient, qui vient sonder nos cœurs, sonder nos motivations. Les, les, les motivations qui sont les nôtres d'avoir une vie spirituelle. Pourquoi est-ce que j'ai une vie spirituelle Pourquoi est-ce que je crois Quelle est ma motivation Est-ce que, est que je crois en un Dieu vers qui je dois me tourner pour éviter le jugement et le châtiment est-ce que je crois en un Dieu qui est là pour me bénir comme s'il était un distributeur de bénédictions Ou est-ce que je crois en Dieu parce que je veux établir une relation avec Lui J'ai compris qu'Il est mon Père et ce qui compte, peu importe ce qui arrive, ce qui compte c'est que je sois en relation avec Lui. Que j'apprenne à Le connaître, à connaître son cœur, à connaître sa volonté pour moi. Pourquoi est-ce que nous croyons Est-ce que dans notre foi, notre, notre foi nous pousse à nous soumettre à Dieu dans tout ce qu'il nous demande de faire, à marcher sous son autorité, à faire les choses que lui nous demande de faire, même si ça peut nous coûter Jésus nous dit ici dans Matthieu 10, il dit ne vous inquiétez pas. Il nous dit, il nous promet que le Saint-Esprit, l'Esprit de votre Père sera avec vous. Il va œuvrer en vous pour parler au travers de vous. Et il va dire, ce qui compte, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est ce qui compte. Et les messagers d'Ézéchiel étaient en train d'agir selon la parole de l'Éternel. Au-delà de l'ordre du roi et des chefs d'Israël, c'est la parole de Dieu qui leur donnait le courage d'aller de l'avant. Et c'est aussi ce qui doit nous donner le courage, c'est ce qui doit alimenter notre courage, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour cela qu'on a besoin de se rappeler de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin aussi d'être une source d'encouragement les uns pour les autres, pour nous rappeler dans les moments difficiles. Ce que la Parole de Dieu dit, et malgré l'opposition à laquelle ils étaient confrontés, les messagers d'Ézéchias ont continué à être les messagers qu'ils devaient être. Et nous voyons le fruit que leur message a porté. Parce que s'il y en a qui ont, qui se sont moqués d'eux, malgré tout, ils ont continué à parcourir les villes et à annoncer cette bonne nouvelle et à inviter le peuple. Et nous lisons verset. 11 et 12, dans deux chroniques, chapitre 30, versets 11 et 12, « Cependant, quelques hommes d'Acer, de Manassé, de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Judas aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et le, leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. » Nous voyons ici que malgré les moqueries, malgré la, la résistance de certains, d'autres, de la tribu d'Asser, de Manassé, de Zabulon, de Judas, ils se sont laissés tous touchés par le message qui a été porté par les messagers. Et nous voyons deux éléments importants dans ces deux versets que nous venons de lire. Nous voyons au verset 12, il nous est dit « la main » de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi. Les messagers sont allés de la part du roi partager la parole de Dieu, le cœur de Dieu. Mais il nous est dit ici que la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi. Nous sommes des messagers, nous sommes des témoins, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Mais c'est Dieu qui pose sa main, c'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui amène la conviction, c'est Dieu qui fait passer à l'action. La conversion n'a pas lieu parce que nous avons une force de persuasion. La conversion n'a pas lieu parce que nous sommes capables de trouver les bons mots et faire de belles phrases. Les vies sont touchées par Dieu lorsque Dieu lui-même touche les cœurs. C'est le travail du Saint-Esprit dans les cœurs. Et c'est pour cela que nous devons être dépendants de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin de constamment être en communion avec Dieu dans la prière pour être conduit par le Saint-Esprit parce que nous sommes des messagers, nous sommes des instruments entre ses mains. Mais il a besoin de nous. Mais c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui convainc. Et donc on a besoin d'être inspiré par lui. Et malgré tout, donc, Dieu a besoin de messagers. Il, il ne touche pas les cœurs sans passer par des messagers. Imaginez si les messagers du roi s'étaient arrêté dès qu'ils avaient entendu les premières moqueries. Le message ne serait pas arrivé à certaines personnes qui n'auraient pas été touchées et qui ne seraient pas venus à Jérusalem pour adorer Dieu. Les obstacles ne les ont pas arrêtés. Ils sont allés au-delà. Et il y a toujours une bénédiction qui est au-delà de l'obstacle. Lorsque nous sommes devant un obstacle, lorsque nous sommes devant des difficultés, lorsque nous sommes devant des circonstances qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Mais il y a quelque chose derrière l'obstacle. Derrière les moqueries qui semblaient vouloir arrêter les messagers, il y avait un peuple qui était prêt à se laisser toucher par Dieu pour revenir à Jérusalem et pour célébrer Dieu et faire la fête dans sa présence. Et dans ce verset, donc, nous voyons que Dieu est celui qui touche les cœurs et qui amène le peuple à passer à l'action. Dieu, vous voyez, touche les cœurs, mais il ne force personne. Au verset 11, il nous est dit, quelques-uns, quelques hommes s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Quelques hommes s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Donc on voit que Dieu touche les cœurs. C'est lui qui fait le travail. Mais il y a une réponse qui doit être donnée lorsque le cœur est touché. Dieu attend une réponse de celui qui a entendu le message. Et la réponse appropriée, c'est l'humilité. Il nous faut reconnaître que Dieu a raison. Il faut s'humilier, reconnaître que nos voies n'ont pas été les bonnes, que nos choix n'ont pas été les bons, que nos décisions n'ont pas été les meilleures. Et lorsque Dieu trouve en nous cette humilité, lorsqu'il vient toucher nos cœurs et que nous répondons par l'humilité, c'est là que sa gloire peut commencer à se répandre. C'est l'humilité qui nous permet de répondre au toucher de Dieu sur notre cœur. S'il n'y a pas cette réponse humble de notre part, il n'y a pas de changement non plus dans notre vie. Dieu ne peut pas amener de changement s'il n'y a pas d'humilité. Non pas qu'il ne veuille pas le faire, mais il ne va jamais nous forcer à prendre des décisions. Donc nous voyons trois ingrédients ici pour que le, le, le message qui est partagé, porte du fruit. Il faut un messager courageux, il faut le toucher de Dieu dans les cœurs, et il faut un cœur qui répond à Dieu par l'humilité. Et à partir du verset 13, nous, on commence à voir les fruits de la repentance, le fruit du travail qui a été initié par Ézéchias et par ses, ses serviteurs, ses messagers qui étaient autour de lui. Au verset 13, nous lisons ensemble « Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums et les jetèrent dans le torrent de Cédron. » Donc voyez ici la réponse du peuple. « cette fois, donc, il est question d'un peuple nombreux, d'une assemblée immense qui se lève, pourquoi Pour faire disparaître les hôtels, pour continuer à purifier le pays de toute l'idolâtrie qui avait pris place au temps d'Ézéchias. Et comme on l'a vu au verset 12, eh bien Dieu a donné un même cœur au peuple. L'unité a pris place. Ce n'était pas une unité qui était euh, euh, forcée. Ce n'était pas une unité d'hommes qui essaient de se mettre d'accord pour travailler ensemble. C'est la main de Dieu qui touche les cœurs, qui unit les cœurs, qui rassemble les cœurs. C'est Dieu qui travaille pour unir. Et nous voulons de cette unité. Nous ne voulons pas simplement être unis sous une vision. Nous ne voulons pas simplement être unis euh, en nous efforçant d'être unis les uns avec les autres. Mais nous voulons vivre véritablement l'unité de l'Esprit. C'est le genre d'unité dont l'apôtre Paul nous parle dans l'Épître aux Éphésiens quand il parle des cinq ministères. Il va dire que le rôle de ces ministères, c'est d'apporter la parole de Dieu pour édifier le corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous Parvenu à l'unité de la foi vous voyez ici que l'unité ça se travaille et ça se travaille lorsque Dieu déploie sa main sur les cœurs lorsque Dieu pose sa main sur les cœurs et c'est ce que nous voulons c'est ce que nous désirons, que Dieu pose sa main sur nos cœurs, qu'il nous unisse pour servir en fonction de la vision qu'il nous a donnée la vision de Dieu ne change pas en fonction des circonstances nous voulons voir l'île de la Réunion et la francophonie touchée par le message de Jésus-Christ. Et cette vision que Dieu a donnée au pasteur Bruno n'a pas changé. Et elle est toujours là. Et nous voulons toujours, en tout cas moi, je veux m'unir à vous pour la vivre ensemble. Donnez la main à l'Éternel. Servez l'Éternel, disaient les messagers. Revenez. Dieu, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux et il ne se détournera pas, il ne détournera pas sa face de vous. Dieu veut révéler à ce monde qui se perd sa miséricorde. Il veut pardonner, il veut sauver, il veut restaurer. Et il a besoin pour cela de messagers, comme ceux qui se sont levés au temps des et qui ont fait front devant la moquerie qui ont fait front devant la résistance de leurs propres frères, tout comme Jésus nous appelle à faire front devant la résistance, devant euh, les loups, devant ceux qui s'opposent au message de l'Évangile. Tout le monde n'est pas d'accord avec la bonne nouvelle de l'Évangile. On aimerait que ce soit le cas. C'est une bonne nouvelle. Nous y croyons, nous sommes convaincus, nous avons expérimenté, mais beaucoup ne l'ont pas expérimenté. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à être des instruments entre les mains de Dieu et être unis nous-mêmes pour avancer dans cette vision que Dieu nous a donnée Est-ce que vous désirez ce soir avec moi travailler, vivre pour que cette unité soit de plus en plus forte au milieu de nous et que l'on soit ces, ces messagers courageux entre les mains de Dieu